0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Allen ein gesegnetes Jahr 2021. Ihr habt es alle gut geschafft über den Jahreswechsel, Weihnachten. Und wir freuen uns, dass wir als Familie Gottes, Gottes Gottesdienste hier in diesem Haus feiern dürfen. Und wir wollen ein Ort sein, wo die Hoffnung von Jesus Christus vermittelt wird, übersprudelt, in die Herzen hineinkommt, die frohe Botschaft weiter verkündigt wird, auch 2021. Und all das, weil Gott da ist. Gott da ist. Und er ist der Grund von unserer Gemeinde, von allem, was wir hier tun. Und ich freue mich, euch zu sehen, auch an Livestream. Ganz herzliche Segensgrüße gehen an euch raus. Danke Lobpreis-Team. Wir dürfen nicht mitsingen. Das ist schon hart, ziemlich hart. So du 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 hast dieses Lied schon tausendmal mitgesungen und du darfst nicht mitsingen. Und ich habe meine Augen geschlossen und hey, für mich war es wie eine warme Dusche, die, die ihr über uns heute Morgen hier ausgesprochen und gesungen habt. Und hey, warm Duschen tut mir gut. Warm Duschen tut mir gut. Und vielen Dank auch, Lobpreisteam, für euren besonderen Dienst, den ihr in diesen besonderen Zeiten tut, für uns als Gemeinde. Gott segne euch auch als Team. Wir haben die Jahreslosung aus Lukas Kapitel 6 Vers 36 dieses Jahr, was so weltweit ausgerufen ist und ähm, bestimmt ist und wo oft schon sich bewahrheitet hat als ein Segen, ein Segen für viele Menschen. Und bei uns in unserer Gemeinde haben wir immer so die Tradition erster Gottesdienst im neuen Jahr. Da beschäftigen wir uns mit dieser Jahreslosung. Und du findest diese Jahreslosung in Lukas Kapitel 6, Vers 36 und da heißt es, seid barmherzig. Und jetzt denkt manch einer, man, die können nicht mal richtig schreiben hier. Gibt es da keinen, der, der die Rechtschreibung prüft, der da nochmal drüber schaut? Barmherzig, das ist doch so ein, so ein einfacher Buchstabendreher, der muss doch jedem auffallen. Und dieser Buchstabendreher, der ist ganz bewusst da drin. Weil Barmherzigkeit beginnt im Kleinen. Im Kleinen mit den Fehler anderer Menschen barmherzig umzugehen. Und das ist so eine geniale Losung, wo uns da ermutigt und hinbringen will, barmherzig zu sein. Es gab eine Studie, die wurde in den USA durchgeführt, wo Menschen befragt worden sind, wie sie Christen, die sie kennen, erleben. Wie erleben sie ihren christlichen Nachbarn, ihren christlichen Freund, ihren christlichen Bekannten? Und herausgekommen ist an erster Stelle, das ist ein Kritiker, der sieht alles kritisch, der, 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 der findet überall irgendwo die Fehler... Und ich hoffe nicht, dass, dass wenn eine Umfrage bei uns hier stattfinden würde, dass es genauso rauskommen würde. Aber wir, wir sind schnell dabei zu kritisieren, oder? Wir sind schnell dabei, die Fehler zu entdecken und so einen Finger auf die Fehler zu, zu legen und zu sagen, hey, das läuft falsch, das ist, das ist schief und Barmherzigkeit, es macht unser Leben reich. Es macht unser Leben reich. Und es beginnt im Kleinen, im Autoverkehr, wie du mit dem umgehst, der zu langsam vor dir herfährt. Mit der Kassiererin, die nicht schnell genug die äh, Waren von deinem Vordermann über die Kasse zieht. Barmherzigkeit beginnt oft im Kleinen. Und dieser Jahrestext, der heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist ein großer Begriff, wenn es um unseren Gott geht, wenn du deine Bibel studierst, dann findest du, dass es ein Begriff ist, ein theologischer Begriff, der ein Schwergewicht ist. In dem, was Gott ausmacht und in dem, was unsere Beziehung mit Gott und untereinander ausmacht. Ich möchte mal so ein paar Bibelstellen heute Morgen dir zeigen. Zum einen ist es 5. Mose Kapitel 4 Vers 31 wo Gott, wo die Bibel unseren Gott beschreibt und es heißt da, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Es ist die Charaktereigenschaft unseres Gottes. Der Herr ist ein barmherziger Gott. Wenn die Bibel an Gott denkt, wenn die Bibel Gott beschreibt, dann ist dieses Wort mit dabei. Gott ist barmherzig. Epheser Kapitel 2, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Sag's mal laut mit reich an Barmherzigkeit. Hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Wir haben einen reichen Gott. Einen reichen Gott. Und weißt du, was der wahre Reichtum ist? Das sind nicht unsere Euros, das ist nicht unser Besitz. Reichtum, die Bibel definiert Reichtum mit Barmherzigkeit. Gott, er ist reich an Barmherzigkeit. Klagelieder Kapitel 3. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Das ist unser Gott. Das ist unser Vater im Himmel. Er, seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Du gehst abends geschafft in dein Bett, legst dich hin und schläfst und morgens wachst du auf und neu, neu ist seine Barmherzigkeit. Da ist nichts Verstaubtes, nicht, nichts Abgelaufenes, sondern seine Barmherzigkeit die lässt sich neu finden, jeden Tag, auch jeden Tag in diesem Jahr 2021. Barmherzigkeit, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Und ich habe so eine Definition hier. Barmherzigkeit ist tätiges Mitgefühl oder Mitleid in Aktion. Mitleid in Aktion. Barmherzigkeit. Und ich bringe jetzt meine Definition von Barmherzigkeit. Ein Herz mit zwei Armen, mit beiden Armen. Das steckt in Barmherzigkeit drin. Herz und beide Arme. Das ist das, ist, das, ist das was Barmherzigkeit ausmacht. Es braucht das Herz und es braucht unsere Arme. Und ich möchte mal anhand von diesen zwei Punkten Barmherzigkeit anschauen, dass wir daraus lernen können und dass wir es in diesem Jahr, in diesem Jahr als etwas erkennen, wo wir lernen können, was unser Leben reich machen wird, was unsere Beziehungen reich machen wird. Zum einen deine Beziehung, die du mit Gott hast, das zu erkennen, wie barmherzig er ist, aber auch zu lernen, Barmherzigkeit in deinen Beziehungen zu leben, ganz praktisch, auf eine ganz praktische Art und Weise Lass uns mal anfangen mit diesem Herz. Jeder von uns hat ein Herz und Herzenssache, da, da sind unsere Gefühle mit drin und Barmherzigkeit hat dieses Gefühl, hat dieses Mitleid, dieses Mitleiden mit der anderen Person. Mitleiden, wenn du dir diesen Begriff mal durch den Kopf gehen lässt, mitleiden, also da, da, da leidet jemand, du erkennst das, du siehst das, und du leidest mit. Oder anders ausgedrückt, so im, im, der, der biblische Begriff von Barmherzigkeit, das bedeutet, dass es uns unter die Haut geht. Unter die Haut geht, und dass wir die Dinge in den Schuhen des anderen sehen. Dinge in den Schuhen des anderen sehen. Wir sind alle unterwegs in unseren Schuhen und wir haben alle unsere Herausforderungen, unsere Kämpfe und unsere Probleme, unsere Nöte. Aber der Andere, den anderen Menschen geht es genauso. Und da, wo wir manche Menschen nicht verstehen, wo wo wir uns über manche Menschen vielleicht ärgern, aufregen, Menschen, die uns herausfordern in unseren Beziehungen, es ist gut sich einmal in die Schuhe der anderen Person hineinzuversetzen. Eine wichtige Methode, eine wichtige Methode im, im Bereich des Verstehenlernens, im Bereich der Beziehungen, in den Schuhen, in die Schuhe der anderen Person hineinzugehen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, einem Vater, drei Kinder und Finanziell war es ein riesen Engpass, den sie erlebten gerade Und sie hatten kein Geld für, für neue Kleider und die Schuhe waren abgetragen. Und äh, der Vater war, war bekümmert darüber, dass er seinen Kindern keine neue Schuhe leisten konnte. Und dann ging auch noch die Waschmaschine kaputt. Und in der Zeitung hatte er eine Annonce gesehen, zu verschenken. Waschmaschine. Und er, er dachte sich, hey, das ist, das ist meine Chance. Und tatsächlich, Termin war ausgemacht. Er fuhr dorthin und sah die Waschmaschine. Und die Waschmaschinen war noch einigermaßen in Ordnung. Und er fragte, kriege ich sie wirklich geschenkt? Und die Leute sagten, ja, wir haben uns eine neue gekauft. Die hat ihre Zeit bei uns erfüllt. Wenn sie euch noch dienen, dann nehmt sie mit. Und dieser Vater sagte, hey, er wisst gar nicht, was das für ein Segen für uns als Familie ist. Wir sind momentan wirklich eng in unseren Finanzen und das das größte der größte Kummer sind meine drei Kinder, die haben abgetragene Schuhe, die 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 ich würde sogar gerne noch neue Schuhe kaufen, haben kein Geld. In dem Moment verlässt die Frau von dem ehemaligen Besitzer der Waschmaschine unter Tränen das Zimmer. Und der Vater ist ist oder, oder aufgewühlt und, und fragt, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und der Mann der Frau sagt, nee, sie haben nichts falsch gesagt. Es ist nur, dass wir eine Tochter haben, die seit Geburt nicht laufen kann. Und wir würden uns riesig freuen, wenn unser Kind abgetragene Schuhe hätte. Wenn du dich in die Schuhe einer anderen Person versetzt, dann ergibt sich manchmal ein völlig anderes Bild. Mit unseren Vorurteilen, mit unseren vorgefertigten Meinungen, mit unseren Gedanken, mit unseren Einblicken und Hintergründen. Da bleibt so viel auf der Strecke. Und wenn wir anfangen, uns in die Schuhe von anderen Menschen hineinzuversetzen, da mal nachzuforschen, dann bekommen wir ein ganz anderes Gefühl für die Menschen um uns herum, stimmt's? Und von dem her barmherzigkeit, es beginnt, es beginnt mit diesem Mitgefühl. Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln, das Mitgefühl für andere Menschen zu sehen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Der der, der Wert, der Wert eines Menschen besteht darin, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Und wir, wir wollen Menschen ehren, egal wie sie sich verhalten, egal wie sie, wie sie drauf sind. Und es beginnt, es beginnt mit diesem Mitgefühl. Ich möchte hier mal so fünf, fünf ganz praktische Dinge an der Stelle mitgeben, die dir vielleicht helfen können, in der nächsten Situation, in deinen Beziehungen, ähm, Mitgefühl zu entwickeln. Verhält sich der, die andere absichtlich so? Was ist der Grund? Warum könnte er sich so verhalten? Verbessert es die Situation, wenn ich mich darüber aufrege? Was spricht dagegen, barmherzig mit dem anderen zu sein? Wie würde ich gerne behandelt werden, wenn der, die andere sich über mich ärgert? Und du bekommst diesen Blick, diesen Blick für die andere Person. Weißt du, das größte Vorbild an Barmherzigkeit ist Jesus Christus. Von ihm heißt es in Hebräer, Hebräer Kapitel 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir haben einen Gott, der uns gesehen hat, in unserer Not, in unserer Verlorenheit. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen. Er wollte nicht auf seinem Thron bleiben und, und vom Himmel aus alles beurteilen und, und sehen, sondern er hat eine Lösung geschaffen, eine Rettung geschaffen, nämlich dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und er kam auf unsere Erde und dieser Bibeltext verrät uns, Jesus, er weiß alles. Er weiß alles, was uns, was uns Menschen Not macht, was uns Menschen in Bedrängnis bringt, was uns Menschen Probleme schafft. Wir haben einen Gott, der versucht worden ist, in allem, was du versucht worden bist, mit Hunger, mit Krankheit, mit, mit, mit Sorgen. Jesus Christus, er ist versucht worden in allen Bereichen. Und er kann mitleiden. Und dieser Gott der lädt uns ein, zu ihm zu kommen, weil er uns versteht. Und wir haben einen freien Zugang, ich finde es klasse, zu diesem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen. Hey, Gott weiß, wie ich ticke mit all meinen Fehlern, mit meinem falschen Denken. Aber weil er mich liebt, deshalb ist er gekommen, ist für mich gestorben. Und er ist ein Gott, der Sünde und Schuld vergibt und der unsere Probleme mitträgt und hilft in unseren Anfechtungen, in unseren Versuchen, in unseren Problemen. Wir haben einen Gott, der bei uns steht. Halleluja. Das ist mein Jesus Christus. Ein Gott, der mitleiden kann. Einmalig. Aber es darf bei diesem Mitgefühl nicht bleiben. Barmherzigkeit da steckt nicht nur dieses Herz drin, sondern beide Arme. Beide Arme braucht es bei Barmherzigkeit. Ähm, die passendste Geschichte, wenn es um Barmherzigkeit geht, ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, oder? Wir kennen sie, diese Geschichte von diesem Mann, der unter die Räuber kommt und in der Kinderstunde wurde diese Geschichte erzählt und dann wurde gefragt, so ein kleines Mädchen, was würdest du tun, wenn du diesen Mann, der unter die Räuber geraten ist, mit seinen Wunden sehen würdest, was würdest du tun? Und dieses kleine Mädchen antwortete, ich würde in Ohnmacht fallen. <lacht> meine, Frau, meine, Frau ist Krankenschwester. meine Frau ist Krankenschwester, die konnte kein Blut sehen am Anfang. Wenn die Blut gesehen hat, ist sie immer ohnmächtig geworden. So, ähm, Zwischenzeitlich hat sie sich daran gewöhnt und, und ähm, packt mit beiden Armen an. Es ist gut. Ich, ich finde es klasse, die Antwort von diesem Mädchen finde ich absolut klasse, weil bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter unser Fokus ist gleich bei diesem barmherzigen Samariter. Der Held in der Geschichte, der eingreift, der anpackt und, und das Problem löst, mit, an, mit dazu beiträgt, dass das Problem gelöst wird. Aber... Im Zentrum der Geschichte steht doch auch dieser Mann, dieser verletzte Mann, der unter die Räuber gekommen ist mit seinen Wunden, mit dem Blut. Und wenn wir diesen Mann sehen, dann beginnt das Mitgefühl, das Mitleiden. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht in Ohnmacht fallen, wenn wir sowas sehen. Sondern es geht darum, anzupacken, mit beiden Armen einen Unterschied zu machen. Und das ist das, was der barmherzige Samariter tut. Und Jesus in Lukas Kapitel 10, da fragt er, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin. Und tu desgleichen. Barmherzigkeit sieht, hat dieses Mitgefühl. Aber Barmherzigkeit bleibt da nicht stehen, sondern Barmherzigkeit packt an mit beiden Armen. Und Jesus fordert heraus mit dieser Geschichte. Der Grund, warum er diese Geschichte erzählt, ist, uns herauszufordern, tue das Gleiche. Tue das Gleiche. Barmherzigkeit, wie können wir Barmherzigkeit mit beiden Armen anpacken? Dieser Satz von Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 36, der steht in einem Kontext, im Zusammenhang. Und Ich möchte mit euch mal so diesen Zusammenhang noch anschauen. Und es beginnt in Vers 27 und da sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen liebt eure Feinde. Was für, was für ein Anspruch, was für ein Anspruch Jesus uns da gibt in Bezug auf Barmherzigkeit, ein Feind zu lieben. Barmherzigkeit sieht den Wert des Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft da stelle ich fest wir, wir haben unsere Lager, wir haben unsere Schubladen und rechtsradikale passen nicht in unsere Schubladen, wir wollen mit Rechtsradikalismus wollen wir nichts zu tun haben, aber liebe Gottes und Barmherzigkeit gilt auch diesen Menschen gegenüber Homosexuellen ist etwas, wo, wo uns die Bibel deutlich macht, dass es, dass es Sünde ist. Aber Gott liebt diese Menschen und er hat Barmherzigkeit für diese Menschen. Und wir, wir haben Barmherzigkeit und Liebe für diese Menschen. Gott fordert uns heraus, den die zu segnen, die uns verfluchen. Bitten für die, die euch beleidigen. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Wer dir den Mantel nimmt, dem verweige auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer der das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und dann kommt dieser Vers, dieser Vers 36, in diesem Zusammenhang, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht. Barmherzigkeit macht sich nicht zum Richter, sondern es steigt von diesem Richterstuhl herab und erbarmt sich dem Anderen Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Liebt eure Feinde, liebt eure Feinde. Barmherzigkeit, dieser Gott ist reich, unser Gott ist reich, reich an Barmherzigkeit. Und weißt du, er ist so reich, dass er sich meiner erbarmt hat. Und ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich bin einer, der, der in Feindschaft gelebt, lebt, manchmal, immer noch, wo, wo in meinem Herzen Dinge sind, wo, wo Hass, wo, 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 wo Fluch, wo Sünde manchmal aufkommt. Und dieser Gott erbarmt sich. Dieser Gott ist reich an Barmherzigkeit. Ein Riesenanspruch. Und da geht es da geht's nicht um, um Menschen jetzt ins Krankenhaus zu liefern wie beim Herz, barmherzigen Samariter, sondern es geht, es geht um, um banale Beziehungsgeschichten, herausfordernde Beziehungsgeschichten zu anderen Menschen, an denen wir Barmherzigkeit üben und lernen können. Ein Riesenanspruch. Aber in diesem Satz, da ist auch ein Riesenzuspruch. Nämlich da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir haben diesen Vater im Himmel. Diesen Vater im Himmel, das ist ein Riesenzuspruch, einen Vater zu haben, der barmherzig ist. So ein Vater, die Rolle eines Vaters, ist eine schöne Aufgabe. Ich liebe es, Vater zu sein. Weißt du das? Ich bin verantwortlich für den Spaßbereich in unserer Familie. Ich bin verantwortlich für, 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 für ähm, Erziehung. Auch das ist ein wichtiger Punkt im Vatersein. Ich bin verantwortlich, meinen Kindern Dinge beizubringen. Das Fahrradfahren, Inlinerfahren, Skifahren. All diese Dinge, hey, ich, 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 ich bringe meinen Kindern gern, gern Dinge bei. Und ein kind, ein kind lernt, lernt vom Abschauen ganz, ganz viel. Ich finde es faszinierend, so, ähm, wenn ich meinen Vater und meine Kinder vergleiche, wie sie Computer lernen, das ist eine Riesendimension, wo da an Unterschieden sich auftut. So, mein Vater muss sich alles aufschreiben, alles notieren, Kassettenrekorder, sag's nochmal, welche Tasten muss ich drücken und so. Meine Kinder, die schauen mir über den Rücken und im nächsten Moment machen sie es selber. Kinder lernen von Vätern. Und von dem her, das Wichtigste, das Wichtigste in diesem Kontext ist, von deinem Vater zu lernen, von deinem Vater im Himmel, diese Barmherzigkeit zu lernen. Da, wo es uns fehlt, da, wo bei uns Mangel ist, da dürfen wir lernen von diesem Vater im Himmel. Und vielleicht geht's geht's nicht ohne blauen Flecken. Beim Fahrradfahren fällst du auch manchmal hin. Du stehst wieder auf und du lernst es, Fahrrad zu fahren. Und genauso auch im Bereich von Barmherzigkeit. Dein Vater er ist bei ihr jeden Tag in diesem Jahr. Wir dürfen kommen zu ihm, mit ihm leben, unseren Alltag hineingehen, von ihm lernen, Menschen zu sehen, wie er darüber denkt, wie er Situationen sieht, was er tun würde in diesen Beziehungen. Und ihr lieben Freunde, 2021 es beginnt nicht anders, als 2020 geendet hat, mit, mit all den Herausforderungen, die da sind. Aber Gott, der Vater, er will uns dieses Jahr, glaube ich, bewusst machen, Barmherzigkeit zu lernen mit anderen Menschen, von ihm abzuschauen. Beziehung, Beziehung macht unser Leben reich, oder? Der Wert der Familie. Wir haben ihn jetzt mit Corona besonders schätzen gelernt. Familie, das ist, das ist noch ein Rahmen, ähm, wo, wo Treffen möglich ist, wo, wo wir Weihnachten gefeiert haben als, als Familie, wo wir Silvester gefeiert haben als Familie. Familie ist ein Riesenschatz. Und dieser Schatz, der braucht Barmherzigkeit. Unsere Ehen brauchen Barmherzigkeit. Unsere Erziehung braucht Barmherzigkeit. Unsere Begegnungen untereinander braucht Barmherzigkeit. Beziehungen sind ein Riesenschatz, der jeden Moment unseres Lebens von uns genommen werden kann. 1989, am 24. Februar kam es an Bord einer Boeing 747, United Airlines Flug 811 durch das Versagen der vorderen Frachtraumtür zu einer explosiven Dekompression. Neun Passagiere wurden durch dieses Loch nach draußen katapultiert und sind gestorben. Alle Passagiere an Bord dieser Maschine wurden befragt, wurden hinterher befragt in einer Statistik, was für sie neue Priorität im Leben bekommen hat. Und an erster Stelle wurde geantwortet, die Beziehung zu Menschen. Meine Beziehung zu Menschen hat höchste Priorität gewonnen. In diesem Flugzeug, da waren Geschäftsleute, die nach Geld trachteten, nach der Karriere trachteten, nach Erfolg trachteten. Nach diesem Flug war ihre Antwort, meine Beziehung. Beziehungen sind der größte Schatz im Leben. Und ihr ja, lieben Freunde, ich weiß nicht, wohin die Reise geht 2021. Ich weiß nicht, wo wir landen werden. Ich weiß nicht, wie viele Katastrophen auf, auf unseren Flug 2021 zukommen werden. Aber ich weiß eins, unsere Beziehungen sind wichtig und sind wertvoll. Und was es vor allem braucht, ist Barmherzigkeit. Und ich weiß eins, dass wir einen, einen besten Kapitän haben in unserem Leben, Jesus Christus. Jesus Christus, er wird uns sicher durch diesen Flug unseres Lebens hindurchbringen. Und was trägt und hält, ist deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Und wir wollen, wir wollen dieses Jahr beginnen, indem wir uns bewusst machen, wir haben Gott, unseren Vater. Gott, unser Vater, er lässt uns nicht im Stich. Dieser Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Dieser Gott, der mit seiner Barmherzigkeit uns jeden Tag neu beschenken wird. Wir haben Gott als Vater in unserem Leben. Und wir wollen eins lernen in diesem Jahr barmherzig miteinander umzugehen, unsere Feinde zu lieben, Menschen zu lieben, Menschen, die vielleicht völlig anders ticken als du und ich. Wollen wir lernen, barmherzig zu sein und ihnen die Liebe Gottes, die Liebe unseres Vaters vermitteln, der jeden Menschen liebt.